0: Hallöchen, Stammplatzliebhaber. Hier spricht euer Tabellenführer. Sorry, der musste erstmal sein. Die Bayern gucken jetzt quasi mit dem Fernglas auf Union und das sorgt in München natürlich für miese Laune. Ist doch klar, der Wiesenbesuch gestern sprach eindeutig Bände. Wir reden in dieser Folge drüber, genauso wie über die halbwegs positiven Nachrichten für Marco Reus und den BVB. Die Sonntagsspiele sind auch nochmal Thema und es gibt wie jeden Montag die ein oder andere ziemlich steile These von uns. Ich bin hier frei.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
0: Es ist Montag, Freunde, und selten hatte ich so gute Laune nach einem Wochenende wie jetzt. Meine und Jona haben den Vorsprung auf die Bayern ausgebaut. Fünf Punkte sind es jetzt und meine Laune ist noch umso besser, weil mein Lieber treuer, wundervoller Arbeitskollege und Podcast-Freund André Albers wieder hier ist, zurück aus dem Urlaub. Immer noch mit Gips sehe ich, André.
1: Ja, arm ist gebrochen. Ne? So viel kann man schon mal sagen. Dauert jetzt noch ein bisschen. Also heute im Laufe des Tages wird sich herausstellen, ob ich vielleicht operiert werden muss, aber es sieht so aus, dass nicht. Drückt mir mal bitte alle die Daumen. Wäre schon schön, wenn ich das einfach so aushalten lassen könnte.
0: Meine Daumen sind gedrückt. Wir cool. hoffen es alle nicht und ich glaube auch, die Leute draußen in der Community wünschen es dir nicht. Ja, was zu fixen, vielleicht zu operieren, haben auch die Bayern nach diesem Wochenende, ne?
1: Absolut. Ich weiß nicht, ob man da mit der Nadel ran muss, aber ich denke, dass die Bayern sich auf jeden Fall in den nächsten Wochen mal hinsetzen werden. Denn, ja verloren gegen Augsburg. Da habe ich nicht mit gerechnet. Ich habe mich da ja mal wieder, man kennt mich weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich bin nicht umsonst ziemlich schlecht in unserem stammplatz kick tipp spiel Man sollte nicht auf mich hören. Nee, also der Kollege Max Schraler hat es ja gesagt, Ne, der FC Augsburg ist wie Likör 43 mit Milch. Man denkt erstmal, oh, ganz entspannt und irgendwann knallt es und tatsächlich war es wieder so.
0: Ja, und man muss vielleicht nicht mit der Nadel ran, aber mit dem Nagelsmann. Oh, boah, <lacht> oh, der war richtig der schlecht, auch. aber der ist mir jetzt so eingefallen. Nein, ähm, Du hast ja gestern auch die Bilder gesehen äh, von der Wiesn. die Bayern waren gestern da, ist ja jedes Jahr so ein netter Termin, den sie haben. Gestern war nicht so nett, wenn ich den hochroten, in, an Uli Hoeneß erinnernden Kopf von Oliver Kahn auf diesem einen Foto sehe, also oi die waren schon gut angesäuert, ne?
1: Ja, also ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass die da mega Spaß haben bei der wiesen ehrlich gesagt, also... Julian Nagelsmann hat ja am Abend vorher schon gesagt, ach, ich weiß nicht, ob es da vertragliche Verpflichtungen gibt, aber eigentlich will ich nicht. Ja, es gab vertragliche Verpflichtungen, hat man äh, dem Sponsor deutlich angesehen, dass der sich gefreut hat. Da gab es ein paar Facebook- und Instagram-Posts
0: ja, und dementsprechend äh, sahen die Bilder dann auch aus. Aber lass uns zurückkommen auf die sportliche Situation einfach. Ja. Wie sieht die für dich momentan aus? Kannst du es verstehen, dass der ein oder andere Fan und auch die Öffentlichkeit jetzt schon so ein bisschen Thomas Tuchel ins Spiel bringt?
1: Nee, überhaupt nicht. Also... Ich weiß ja, man soll dem Chef hier nicht widersprechen. Ne? Matthias Brüggelmann hat ja heute auch einen äh, Kommentar draußen, wo er sagt, da ist jetzt Tucheldruck da. Aber es gibt mehrere Sachen, die für mich dafür sprechen, dass Julian Nagelsmann noch ganz lange Bayern-Trainer ist. Das ist zum einen die Ablösesumme. Ne? 25 Millionen Euro ist eine Menge Geld für einen Trainer. Dann haben die Bayern, man muss auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, erst einmal verloren. Klar, die haben jetzt eine Sieglosserie, wie lange nicht. Aber die haben auch wirklich nur dieses eine Spiel verloren. Und dann spielen die guten Fußball. Also immer noch. Auch in Augsburg müssen die das Ding normalerweise 3-4-1 gewinnen. Allein Leroy Sané kann das Spiel entscheiden. Manuel Neuer auch zwei dicke Chancen am Ende noch gehabt. Also Torchancen waren genug da, die Dinger müssen halt irgendwann rein. Und ich finde, Kili, wir sollten uns auch einfach mal freuen, dass die Bayern momentan nicht alles gewinnen, denn das wird noch oft genug passieren.
0: Du, ich freue mich total äh, darüber. Ich muss aber dazu sagen, Ablösesummen sollten im Fußball oder gerade bei Bayern München, wenn die wahrscheinlich nie so eine große Rolle spielen, ob sie jetzt einen Trainer entlassen oder nicht. Das Gleiche gilt fürs Gehalt. Und ein Tuchel-Problem, da gebe ich Matthias auch insofern recht, werden sie schon haben, oder Julian Nagelsmann besser gesagt, weil bei jeder sportlichen Niederlage oder einem Unentschieden, was jetzt in den nächsten Wochen dazukommt, wird halt die Frequenz des Namens Thomas Tuchel einfach noch weiter hochgefahren, weil du hast halt einfach so einen Weltklasse-Trainer, der ohne Job ist momentan und dann ist es ganz normal, dass der in einer gewissen Frequenz dann auch immer wieder genannt wird. Das kann sein, aber
1: ich sehe bei Julian Nagelsmann das noch ein bisschen anders als zum Beispiel damals bei Klinsmann oder bei Kovac. Kovac war mit der Mannschaft zerstritten, das macht bei Nagelsmann nicht den Eindruck. Klinsmann war sehr kontrovers diskutiert im kompletten Verein. Hinter Nagelsmann scheinen alle zu stehen, Oli Kahn hat es gestern auch nochmal gesagt, Julian Nagelsmann ist unser Trainer, wir sind da 100% von überzeugt und ich sag dir ganz ehrlich, ich eigentlich auch, weil überleg mal, wie wir die am Anfang der Saison abgefeiert haben, ja klar, das klappt jetzt in der Bundesliga momentan nicht, aber da ist auch so viel Pech dabei, die Torhüter machen alle die Spiele ihres Lebens, Sommer, Gikiewicz, Müller, was haben die für Leistung gebracht gegen die Bayern? Das endet. Das mit dem Pech endet.
0: Ja, genug Chancen hatten sie ja alle mal. Aber ja. das, was ihnen jetzt irgendwie gefühlt gerade auf die Füße fällt, ist ja am Anfang der Saison haben alle darüber gesprochen, wie groß diese Vielseitigkeit und diese Variabilität in der Offensive ist mit Mané, mit Müller, mit Musiala, mit Sané und wen sie dann noch alles haben. Gnabri, Coman. Also es sind ja wirklich also ein Ensemble an Weltklassespielern, was sie offensiv haben. Aber... Es ist ja bezeichnend, dass ein Sadio Manet nicht mehr Chancen hat als Manuel Neuer. Also diese Szene, dass Manuel Neuer zum Schluss zu dem Kopfball kommt und fast derjenige für Bayern ist, der den Ausgleich macht, nämlich der Torwart. Das zeigt ja auch irgendwie, ist diese Offensive am Ende des Tages falsch eingestellt da vorne?
1: Das weiß ich nicht, das war eine Standardsituation und Manuel Neuer, muss man dazu sagen, hat das sehr gut gemacht, also da könnten die Bayern sich wahrscheinlich auch hoffen, dass der ein oder andere Feldspieler solche Kopfbälle aufs Tor bringt, das war wirklich stark, also ja. muss man mal ehrlicherweise
0: sagen, nee. Also, Aber ich, sollte die Szene die Bayern-Bosse nicht hellhörig werden lassen, um sich im Winter vielleicht doch nochmal umzuschauen auf dem Transfermarkt nach einem geeigneten Mittelstürmer?
1: Bitte auf gar keinen Fall, macht es nicht. Also ich sag's dir wirklich, macht es nicht. Mir hat das so viel Spaß gemacht am Anfang der Saison, wie die Bayern gespielt haben und ich finde auch immer noch, wie gesagt, dass sie guten Ball spielen. Klar, das lässt alles so ein bisschen nach, da kommt jetzt die Doppelbelastung mit dazu. Mané hat jetzt ein paar Spiele nicht getroffen, aber glaubst du, dass Mané auch die nächsten zehn Spiele nicht trifft? Das glaube ich nicht. Ich glaube, der macht ein Tor und dann macht er wieder zehn in Folge. Also von daher, ich mache mir um die Bayern überhaupt keine Sorgen. Ganz im Gegenteil. Ich freue mich, dass es nicht so ist wie immer. Und ich glaube auch als Bayern-Fan, wenn da jetzt wirklich Bayern-Fans dabei sein sollten, die sagen, und Tuchel und hier und Nagelsmann ist nicht der Richtige. Leute, beruhigt euch mal ein bisschen. Also Also dein
0: Call, Julian Nagelsmann weiter fest im Sattel, aus deiner Sicht. Für
1: mich ist Julian Nagelsmann, ich gehe noch einen Schritt weiter. Es gibt keinen Trainer in der Bundesliga, der so fest im Sattel sitzt wie Julian Nagelsmann, bin ich fest von überzeugt. Und ich bin sicher, der ist nicht nur nach dieser Saison noch Trainer, sondern verlängert wahrscheinlich irgendwann nochmal seinen Vertrag.
0: Auf die These will ich mich jetzt nicht einlassen, würde ich dir auch nicht unbedingt zustimmen, weil jetzt erstmal nach einer Länderspielpause gucken, Leverkusen zu Hause, dann auswärts Champions League in Pilsen, das ist ein Spiel, weil du locker gewinnst wahrscheinlich oder auch musst. Ne? Und dann geht es schon nach Dortmund. Ja,
1: Und in jedem dieser Spiele für mich der ganz klare Favorit, die deutlich bessere Mannschaft. Und ich bin mir sicher, dass die das auch wieder auf den Platz bringen werden. Die werden schon dieses erste Spiel gegen Leverkusen wieder gewinnen. Und dann wird es da wahrscheinlich eher ungemütlich als bei den Bayern.
0: Ja, müssen sie auch, weil sonst gucken sie noch mehr im Fernglas auf meine Unioner. Ja, auch da musst du mal die Kirche im
1: Dorf lassen. Wir können ja gerne auf die Spiele von gestern noch mal eingehen, ja, aber das ich jetzt noch gar machen. nicht gemacht. Also, ähm, erste Halbzeit, du warst ja im Stadion, war gruselig. Wir saßen hier in der Redaktion im Großmannbüro und haben gesagt, ja, das ist ja ein richtiges Sonntagsspiel.
0: Ist ja wie Zweite Liga, 13.30 Uhr. Sag ich dir aber ehrlich, ging mir im Stadion auch so, also weder von der Mannschaft noch so von den Rängen war das Union-like muss ich ganz ehrlich sagen, aber dafür hat die zweite Halbzeit entschädigt und es war halt wieder dieses Du vorne zu sehen mit Siebert Schö und Geraldo Becker. Macht halt unfassbar viel Spaß. Ja,
1: Jordan Becker klingt nach großem Sport, nach großem Weltsport und natürlich auch bei Union richtig stark vorne. Man muss natürlich dazu sagen, das gehört auch mit zur Wahrheit, Wolfsburg hat die dickste Chance in der ersten Halbzeit, machen die das Ding rein, dann steht es 1-0 und dann geht das vielleicht maximal 1-1 aus und dann ist die Euphorie auch vielleicht schon wieder weg ich will dir das gar nicht kleinreden und ihr habt das total verdient.
0: Ihr steht für, zu Recht da oben, weil ihr es in der Bundesliga richtig gut macht. Ja, und weil wir das einzige Team sind in der Liga, was noch ungeschlagen ist. Richtig. Diese Saison.
1: Und wenn ich dann gucke, dass so ein Seguin von der Bank kommt, so ein Megapass spielt, ich frage mich, wo, wo kommt das Ding her? Also in Wolfsburg haben die sich das auch alle gefragt. Und Becker, den ja dann ne? auch
0: wunderschön reinmacht. Ey,
1: ne? Der Schiri hat ja noch Hand gecheckt, war natürlich kein Handspieler, hat er mit der Schulter gut mitgenommen. Ähm, das war ein wunderschönes Tor und das ist halt das Ding bei Union. Die bringen Leute von der Bank, die auch sofort funktionieren. Momentan klappt er echt viel und deswegen sind sie auch verdient. Um.
0: Lass uns weitermachen mit den anderen Sonntagsspielen. Äh, Vielleicht noch Hoffenheim gegen Freiburg war ja, was die Tabellenposition und so weiter angeht, auch fußballerisch. Ein Spitzenspiel, was erwartet wurde, wurde dann eher so ein ja, relativ langweiliges 0-0, obwohl es da für beide Teams auch die ein oder andere Chance gab. Ne?
1: Erster Halbzeit fand ich noch ganz gut. Und dann irgendwann hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sich jetzt keiner mehr traut, den Fehler zu machen. Und das ist dann ja auch so, wenn du zwei Mannschaften hast, die oben mitspielen, für die es auch um was geht, dann möchte keiner verlieren. Und das hat man am Ende so ein bisschen gemerkt, fand ich. Aber zwei, in dieser Saison bis jetzt tolle Mannschaften, verdiente Punkteteilung und ich glaube, da können die beide auch ganz gut mitleben. Und was mich gefreut hat in Hoffenheim, endlich mal ein paar Zuschauer da.
0: <lacht> so, ja. ja, ist ja nicht wirklich immer volles Stadion. Nee. Ne? Wir alle kennen die Gründe wahrscheinlich. Lass uns weitermachen nochmal mit Bochum gegen Kölle. Ja. Äh, Reis war ja entlassen worden Anfang der letzten Woche, jetzt gegen Köln, die unter der Woche Europa League ja ein Spiel in den Knochen hatten. Am Ende ein 1 Du musst ein bisschen drüber erzählen, weil ich war da noch auf dem Rückweg von Union.
1: Man muss ganz ehrlich sagen, also die Bochumer haben jetzt nicht die super Trendwende geschafft. Das war jetzt keine spielerische, keine spielerische Glanzleistung unter Butscher. Ganz im Gegenteil, also die gehen wirklich aus dem Nichts mit einzelnen Entführungen. Das war sehr unglücklich, wie der Hector den Schmitz anschießt und äh, dann, ja, so, so ein kleines Pantor landet das Ding einfach im eigenen Netz. Und die Kölner waren schon, so fair muss man sein, drückend überlegen, auch vor allem dann in der zweiten Halbzeit. 1:1 fast noch zu wenig, meiner macht noch den Ausgleich, aber normalerweise, wenn man sich das ganze Spiel anguckt, den Ball besitzt, die Chancen und auch was für Möglichkeiten die Kölner hatten, müssen die das Ding eigentlich gewinnen.
0: Ja, wäre aber auch ein wichtiger Sieg für die Kölner, klar für die Bochumer auch, aber vor allen Dingen auch für die Kölner gewesen, weil ich habe mal eine Statistik gelesen, Köln hat nur eines der letzten sechs Bundesligaspiele gewonnen. Fühlt sich eigentlich gar nicht so an, muss ich ehrlicherweise sagen. Nee, ich habe ja auch immer mal
1: wieder darüber gesprochen, dass die Kölner auch so ein bisschen Schiedsrichterglück hatten, beziehungsweise Videoschiedsrichterglück und gestern hatten sie halt so ein bisschen eigentorpech pech ähm, und auch abschlusspech Ja, ich habe ja gesagt, sowas gleicht sich in der Saison vielleicht auch immer wieder aus. Und ja, wir sind vielleicht von den Kölnern noch so ein bisschen verwöhnt aus der Conference League, wo die das gut gemacht haben. Jetzt in Bochum, wie gesagt, hätten sie auch gewinnen müssen, aber sie werden das verschmerzen können.
0: Ja. Verschmerzen können wird der BVB den Ausfall von Marco Reus wahrscheinlich nur schwer. Die gute Nachricht für alle BVB-Fans und für alle Fans der Nationalmannschaft, weil wir hoffen natürlich, dass er mitfahren kann zur WM, ist erstmal, es ist nur ein Außenband gerissen von dreien. Also das ist, glaube ich, ganz okay. Edin Terzic rechnet mit einer Ausfallzeit von drei bis vier Wochen. Das würde bedeuten, er ist Ende Oktober, Anfang November wieder fit und äh, einsatzfähig dann sollte es auch reichen Richtung WM noch, ne?
1: Ja, das sah ja ganz schlimm aus und alle haben ja schon das Schlimmste befürchtet. Mats Hummels nahm Spiel gesagt, der Knöchel, der war schon richtig dick. Marco Reus, ne, mit Hände vorm Gesicht.
0: In einer f- Halbzeit der Art transportiert genau, worden.
1: Genau, also da haben alle das Schlimmste befürchtet. Also erstmal freut mich das für den Jungen, also für Borussia Dortmund und auch für den Jungen, dass er nicht so schwer verletzt ist. Ich bin ganz ehrlich zu dir, ich weiß gar nicht, ob Marco Reus bei der WM so eine große Rolle spielen würde. Dafür ist der Kader, glaube ich, mittlerweile ein bisschen zu gut und Marco Reus, ja, hat keine schlechte Form gehabt, aber
0: ich weiß nicht, ob der da in die erste Elf drängt. Wahrscheinlich nicht. Das werden wir wahrscheinlich alles nochmal besprechen, wenn es näher an die WM geht und wir den Kader haben. Aber die Frage mal gestellt auf die Ambitionen von Borussia Dortmund. Glaubst du, dass Borussia dass ja Dortmund ohne Marco Reus die nächsten drei bis vier Wochen, wo ja auch noch zwei Wochen Länderspielpause jetzt dazwischen sind, ist ist ja das Gute für die. Wichtig, ja. Ähm, dass sie sportlichen Qualitätsabfall haben ohne ihn? Auf jeden Fall. Also wir werden ja jetzt auch
1: noch darüber diskutieren, wie es da im Sturm weitergeht. Das machen wir jetzt ja gleich auch noch. Ähm, dahinter ist es aber mindestens genauso wichtig. Klar, die haben gute Leute, die haben den Brand, die haben Gio Reiner.
0: Der muss sich jetzt mal wieder beweisen. Ne? Ja, genau.
1: Und äh, ich, ich glaube jetzt auch Adeyemi kommt jetzt langsam wieder rein. Und so, wenn die Jungs alle fit bleiben, dann kann man das für ein paar Wochen auffangen. Gerade wenn auch diese, diese Pause mit dabei ist. Der wird wahrscheinlich jetzt gegen die Bayern fehlen. Das wird ärgerlich sein für den BVB, bin ich mir sicher.
0: Ja, aber könnte jetzt für den BVB auch eine wichtige Phase sein, was die Zukunft angeht, um zu sehen, okay, es kann auch ohne Marco Reus funktionieren. War in der Vergangenheit ja immer mal wieder so, dass sie ja. längerfristig auf ihn verzichten mussten, aber es ist ja auch so, der ist jetzt nicht mehr der Jüngste, Mats Hummels auch nicht, du musst natürlich die Weichen für die Zukunft stellen und kannst jetzt schon mal ganz gut gucken, wie machen es halt diese jungen Leute wie Reina, wie Adeyemi, wie Brand und so weiter und dann kannst du auch zeigen, dass es auch ohne Marco Reus geht.
1: Das Problem beim BVB ist ja so ein bisschen, es ist ja auch nicht so, als würde man das nicht auch mal längerfristig versuchen können oder wollen, aber die sind ja auch alle immer verletzt. Beim BVB, der hat ja so ein Verletzungspech der BVB. Ähm, da kann man nur hoffen, dass auch ein Rainer zum Beispiel, von dem ich super viel halte, weil er ein genialer Fußballer ist, dass der jetzt mal ein bisschen fit bleibt, dass er nicht der Nächste wieder in dem Lazarett ist, weil das wäre sehr, sehr ärgerlich. Aber lass uns doch mal auf die Stürmersituation situation kommen, ne? denn das ist ja auch ein Ding, worüber wir nochmal sprechen wollten. Du weißt ja, ich bin ein Riesenfan von Yusufa mokuko und ähm, ich finde, Anthony Modest hat bis jetzt beim BVB sehr große Probleme gehabt, sehr oft einfach wie ein Fremdkörper gewirkt ja. und für den wird es jetzt eng.
0: Ja, sage ich dir ganz ehrlich und ich habe da auch meine steile These äh, rund um Modest, Mokoku ist, dass nachher Länderspielpause, es geht dann gegen Köln, Mhm. ja, und das ist ja der Ex-Verein von Anthony Modest und ich sage dir, ich glaube, Anthony Modest wird dort auf der Bank erstmal Platz nehmen, Mokoku wird seine Chance von Anfang an bekommen. Es wäre nur fair für den Jungen und dann wird der BVB auch erstmals dieses Problem bekommen, wie verhält sich Anthony Modest dann, weil das ist natürlich so eine, in Bayern würde man jetzt sagen, Watschen, die tut dann richtig weh, wenn du gegen den Ex-Verein nicht von Anfang an auf, auflaufen darfst, gerade so wie das dann auch zum Schluss auseinandergegangen ist, da will er bestimmt als allen beweisen, erst recht Steffen Baumgart und so. Also aber ich glaube, Edin Terzic sollte jetzt langsam dann auch mal Yusufa Mukuku das Vertrauen geben, weil der Junge es heißt. Und er ist jetzt einfach ein Derbyheld, das darfst du nicht vergessen, das ist jetzt nochmal ein anderes Standing, was er auch hat, ja. Er hat dieses erlösende 1-0 gemacht.
1: Ja, also ich bin ja in dem Punkt bei dir, dass Mokoko auf jeden Fall jetzt von Anfang an spielen muss. Ne? Ich glaube, er kriegt es noch nicht gegen Köln. Also ich glaube, die werden, das wird Modests letzte Chance, glaube ich. Weil das machst du nicht. Wenn du den da jetzt rausnimmst, glaube ich, dann nimmst du dem eine Menge weg und der Junge ist danach richtig down. Ich meine, das ist ein erwachsener Mann und wir wissen, der ist auch nicht leicht zu handeln und so. Ich glaube, Modest darf noch mal ran. Ich glaube aber, das wird wieder nichts, weil es passt momentan einfach hinten und vorne nicht. Und der BVB, und ich glaube, da sind wir dann bei Mokuku, hat auch nicht die Zeit, das noch vier Wochen zu versuchen. Das habe ich ja in der These schon mal gesagt, du erinnerst dich vielleicht, der BVB, der äh, droht eine Menge zu verspielen, wenn man jetzt noch wochenlang auf Modest setzt. Und gerade ohne Reus muss man jetzt, glaube ich, die Besten aufstellen und da gehört Modest momentan nicht dazu. Ja,
0: Eine Menge zu verspielen drohen auch Leipzig und Leverkusen. Die beiden werden es nicht schaffen in die Champions League. Beide Lillenland. nicht, meinst du? Nein, glaube ich nicht. Also das ist ja wirklich ein Armutszeugnis, ich meine klar der Aufschwung unter Marco Rose war jetzt erstmal da im ersten Spiel gegen Dortmund, aber es wirkt für mich schon, obwohl die Leistung bei Real Madrid auch ansprechend war, es wirkt für mich eher so wie so ein One-Time-Change, also dass es mal jetzt einmal geklappt hat, aber die Spieler so die Ernsthaftigkeit der Lage noch nicht realisiert haben.
1: Weißt du, was ich bei Leipzig gedacht habe, gerade jetzt auch bei dem Gladbach-Spiel? Ich finde, die haben irgendwie ein Problem im, im Mittelfeldzentrum. So, da ist Schlager, da ist Leimer, der ist momentan verletzt, da ist Haidara und das Kampel. Da ist keine internationale Klasse mit dabei. Ich meine, die Bayern wollten den Leimer unbedingt haben. Wir haben ja immer noch so ein bisschen gerätselt, warum, weil momentan hätte er da gar keine Sonne. Mhm. Und alle anderen sind ordentliche Bundesligaspieler, aber da ist doch kein richtiger Leader, kein, kein, keiner da vorne geht dabei, wie einst Keita zum Beispiel oder Sabica hat das ja auch gemacht. Also, ich finde, die sind im Mittelfeldzentrum verhältnismäßig zum Rest der Mannschaft sehr schwach besetzt. Ja, und
0: Forstberg haben sie halt jegliches Selbstbewusstsein genommen. ne? Ja, und der Woche. ist ja
1: eigentlich auch ein bisschen offensiver, Jobe ja auch. Also ich glaube, die haben da echt ein Problem. Vielleicht müssen die im Mittelfeldzentrum im Winter nochmal nachlegen.
0: Ja, und nachlegen vielleicht bei Leverkusen auch Richtung Trainer. Ne? Also wenn die in München verlieren, dann wird es eng für Seohane. Eigentlich müsstest du jetzt schon in der Länderspielpause die Notbremse ziehen.
1: Also du kannst meiner Meinung nach, und Simon ist halt ich für einen cleveren Mann, du kannst den jetzt nicht nach Bayern rausschmeißen. Also das kannst du ja nicht machen. Ich meine, die stehen auch mit dem Rücken zur Wand, in Anführungszeichen. Die müssen unbedingt mal wieder gewinnen. Ich glaube, die werden das gegen Leverkusen auch zeigen. Und das wird unangenehm für Bayern. Also entweder entscheidest du dich jetzt, der kriegt noch zwei, drei, vier Wochen oder vielleicht bis zur WM oder was auch immer, um da die Trendwende einzuleiten. Obwohl, das könnte auch schon zu spät sein, du hast gerade gesagt. Also Leverkusen haben Ambitionen mindestens nach Europa. Das ist das aller allerniedrigste Ziel. Aber eigentlich Champions League. Aber du kannst jetzt nicht sagen, irgendwie, wir schmeißen nach dem Bayern-Spiel raus, da musst du eigentlich heute reagieren.
0: Ist eine spannende Länderspielpause, in die wir jetzt reingehen. Voll. Wird bei vielen Vereinen auch äh, viele Entwicklungen geben, so viele Gerüchte, wie kann wer mit wem noch und so. Also, das wird spannend, beobachten wir für euch. Und das ist ja
1: nicht nur bei den vermeintlichen Topmannschaften der Fall. Also, wenn ich mir Schalke 04 angucke, die Fans sind richtig sauer auf den Kramer. Die sagen, warum spielt der Salazar nicht? Das ist der Einzige, der Kreativität hat und so. Also, da schwenkt es auch langsam um. Der Derby-Sieg, der kleine Derby-Sieg gegen Bochum hat ja nicht lange gehalten und für Ruhe gesorgt. Und die haben ja nach der Länderspielpause auch ein richtiges Endspiel quasi gegen den FC Augsburg. Wenn du da verlierst, ist, für Kramer auch Schicht im Schacht.
0: Gucken wir überall in diesen nächsten Tagen auf jeden Fall sehr intensiv drauf. Wir werden auch gegen Ende der Woche, denke ich mal, noch mal intensiver über die Nationalmannschaft sprechen. äh, Wie da so der Kader jetzt aussieht Richtung WM. Und ja, Deckel drauf, oder?
1: Wir machen den Deckel drauf. War
0: schön mit dir. Schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.